0: Pochádzal z Prahy, písal po nemecky, hlásil sa k Rakúsku a zomrel v Spojených štátoch amerických. Patril medzi predstaviteľov literárneho expresionizmu a zaradil sa do kategórie najčítanejších svetových autorov prvej polovice 20. storočia. Minulý rok uplynulo 70 rokov od úmrtia prozaika a dramatika Franca Verfela, ktorému venujeme dnešnú literárnu kaviareň. O vašu pohodu sa v nasledujúcich minútach budú starať hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Prajeme vám príjemné počúvanie. Franz Werfel bol prvorodeným synom majiteľa prosperujúcej fabriky na rukavice. V detstve ho výrazne ovplyvnila česká pestúnka Barbora Šimunková, hlboko veriaca, empatická žena, ktorej neskôr venoval román Barbora alebo Zbožnosť. Pestúnka vychovávala mladého Franca v kresťanskom duchu. Rodičia naopak v súlade so židovskou tradíciou. Werfel tak po celý svoj život osciloval medzi obidvoma náboženstvami, pričom sa ich snažil prírodzene spojiť do jedného vierovyznania, čo zaujímavým spôsobom poznačilo aj jeho umeleckú tvorbu. Študoval na gymnáziu v Prahe a obchodnej škole v Hamburgu. Otec chcel mať zo syna svojho nástupcu v továrni, ale vnímavého Franca oveľa viac zaujímala literatúra a vysedávanie so spriaznenými dušami v pražskej kaviarni. Do okruhu jeho priateľov patrili v Prahe napríklad Max Brod, Franz Kafka, Otopik a ďalší po nemecky píšuci tvorcovia. V roku 1911 Verfelovi vyšla debitová zbierka básní Priateľ sveta, ktorá sa u kritiky stretla s nečakane dobrým prijatím. Keď otec konečne pochopil, že zosina podnikateľ určite nebude, zabezpečil mu miesto v istej špeditárskej firme v Hamburgu. Odtiaľ však Werfel po niekoľkých dňoch doslova Dubka. V zápeti si sám našiel miesto lektora a redaktora v nakladateľstve Kurta Wolfa v Lipsku. Prvá svetová vojna neobyšla ani mladého Werfela. Musel narukovať do armády. Pol roka prežil na nebezpečnom Haličskom fronte, odkiaľ bol v dôsledku intervencie jeho vysokopostavených obdivovateľov prevelený do Viedne, kde pracoval vo vojenskom tlačovom stredisku. V tomto období sa zoznámilo s Almou Málerovou, vdovol po renomovanom hudobnom skladateľovi Gustavovi Málerovi, ktorá bola fanfatál hneď niekoľkých svetoznámych umelcov. Pod vplyvom oktobrové revolúcie v Rusku v roku 1917, vrfel nakrátko podľahol vábeniu socialistických ideálov. Našťastie Čoskoro z nich vytriezval a z obáv pred nekritickým velebením revolúcie vznikla jeho úspešná dráma Kapov svet. Bolo to v roku 1922. Od druhej polovice 20. rokov minulého storočia už bol spisovateľ považovaný za jedného z najvýznamnejších nemeckých literátov. Jeho diela čítali masy ľudí na celom svete a Werfel zúfalo zápasil s otázkou, či sa nestal poplatným dobe a lacnému čitateľskému vkusu. Z múčivej krízy ho vyslobodil umelecky vyzretý, široko koncipovaný román 40 dní Musa Dagu, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1933. Prenikavým spôsobom a neopakovateľným štýlom v ňom Werfel vyobrazil vyvražďovanie arménov Turkami v rokoch 1915 až 1917. V roku 1935 fašisti vylúčili Werfela z Pruskej akadémie umení. Bezprostredne po Hitlerovom definitívnom ovládnutí Rakúska utiekol spolu s manželkou do Francúzska a neskôr do Spojených štátov amerických, kde sa usadil v Kalifornii. Počas emigrácie vo Francúzsku sa Verfeldovo s manželkou ukrýval niekoľko týždňov v mestečku Lourdes. Mal tak príležitosť bližšie spoznať príbeh 14ročnej Bernadety Subirusovej. Tejto dievčine sa v Masabielské jaskyni od februára do júla 1858 opakovane zjavovala panna Mária. Spisovateľ počul aj o zázračných uzdraveniach vodou z prameňa, ktorý tam vytriskol. Pod vplyvom silného zážitku svojim priateľom slúbil, že ak sa mu podarí utiecť pred fašistami do Spojených štátov, napíše knihu o zázraku v Lúrdoch. Útek vyšiel. Verfelovci spolu s nemeckým literátom Heinrichom Mannom, jeho manželkou Nelly a synovcom Golom prekonali Pireneje a cez Španielsko a Portugalsko v roku 1940 šťastlivo doputovali na americkú pevninu. Autor začal okamžite pracovať na splnení sľubu. Román Pieseň o Bernadete, ktorý bol vydaný v roku 1941, patrí medzi najčítanejšie knihy minulého storočia a preslávil Verfela i pútnické miesto lurdy na celom svete. My si Franca Verfela pripomenieme ukážkou práve z tohto vzácneho diela.
1: Uprostred ľudí a udalostí, ktoré okolo nej prúdili Bernadette si žila, ako by sa jej celá záležitosť ani netýkala A naozaj sa jej netýkala Vznik prameňa nebol jej zásluhou. To bola zásluha panej a okolitého sveta. Ešte vždy nechápala, keď ju, Bernadetteu Subirusovú, ľudia chválili a velebili za zázračný prameň. S odstupom času sa čoraz väčšmi verilo v existenciu panej. Bernadette nestrpela nejaké zámeny. Keď ďakovali jej... Zdalo sa jej to také smiešné, akoby niekto ďakoval za peniaze poštárovi a nie odosielateľovi. Ústavične ju však obťažovali vďakou a zahraniali chválu a slávou. Ľudia sa jej vrhali do cesty, padali pred ňou na kolená a dotýkali sa jej šiat, najmä v dňoch, keď došlo k novým veľkým uzdraveniam. Takéto správenie ľudí uhnevalo a hnev zas v nej rozhodnosť. Jedna z mnohých žien, ktoré za ňou vzrušene behali po ulici, stále na ňu volala Ó, ty vyvolená, ó, ty milostiplná, ó, ty svetica Divča sa obrátilo, oči mu blčali od hnevu a zvolalo Bože, aká ste hlúpa Bernadette akoby nežila v prítomnosti Žila v inom vo vlastnom čase A tento čas nebol nič iné ako monotónne čakanie i keď Bernadette nič netušila o rozhovoru medzi dekanom a biskupom Podobalo sa to pocitu, že všetko okolo nej je provizórne. Tomu stavu, v ktorom sa miešal hnus a úžas nadsudzotou Čo sa jej zmocňoval po každej extáze Ale teraz bolo toto provizórium trvalé Lebo Bernadette jednoznačne vedela Že pani k nej na tomto svete už nikdy viac nepríde Čas sa pomaly vliekol a súčasne aj letel Všetci ľudia sa v ňom pohybovali Len Bernadette sa zdalo, že čas okolo nej plinie Kým ona sama zostáva stáť Starala a necítila to Stretnutie s paňou nezostalo bez vplyvu na jej zovnejšok Chodľavá Bernadette bola v 16 rokoch veľmi pekná. Jej tvár ničím nepripomínala všetné črty Françoasa a Luizy Subirusovcov. jej tvári sa zrkadlila akási tajomná zjemnenosť, na ktorú u nej príroda pôvodne veru nepomýšľala. Okrúhlosť detskej tváre ustúpila bledému oválu. oči pod vysokým čelom boli obdivuhodne veľké, hoci ešte vždy nesmierne apatické. V ostrom kontraste tejto ušľachtilosti boli sedliacké šaty, na ktoré si Bernadette zvykla, nechcela vyzrať ináč ako jej matka a sestra. Niekedy je doma so svojimi plískymi, inokedy zasa v nemocnici, kde má vždy prichystanú izbičku, lebo biskup nariadil, aby bola pod ustavičným dozorom, ale tiež preto, lebo dotieravosť z vedavcou občas nepozná hranice. Mnohí dotieravci sa nedajú vyhnať ani z nemocnice, najmä tí, ktorí sa môžu pochváliť postavením a majetkom O, aké je to pekné, keď chorý človek môže ležať v posteli, vzdychne si raz Bernadette V ten deň prišiel akýsi malicherný abéz s niekoľkými dámami, pred ktorými sa chcel vystatovať Bernadette nemala veľkú úctu pred duchovnými osobami, vždy ju len tírali, a nedávno ju zasa poriadne potrápila komisia. V jej správaní nie je ani náznak tajnosť kárstva, alebo svetuškárstva. Keď prehovorí, každé slovo jej vyviera zo srdca. Je úprimná až po hranicu nezdvorilosti. Chcem sa presvedčiť, Bernadette, či ti možno veriť, začne Abbé Stoulouse. Nezáleží mi na tom, či mi veríte, dôstojný pane, odpovie Bernadette so skľučujúcou úprimnosťou. A B v zápeti zvýší hlas. A kľúžeš, bude to tvoja vina, že sme sa sem zbytočne trmácali. Bernadette naň ho hľadí s úprimným údivom a potom pokojne odpovie. Dôstojný pane, kvôli mne ste sa sem nemuseli trmácať. Inokedy sa jej sáky si učiteľ z okolia, menom som posmieva. Tvoja pani ťa mala naučiť lepšie francúzštinu. To je práve ten rozdiel medzi ňou a vami, povie mu Bernadette po krátkom rozmýšľaní. Pani sa usilovala rozprávať našim nárečím, len aby som ju lepšie porozumela. Hoci to pre ňu muselo byť ťažké. Subirusovci ešte vždy bývali v kašote, ale stríd sažu im uvoľnil ešte jednu miestnosť. Marí sa vydávala, keď komisia zasadala už 4. rok. Zobral si ju rolník z blízkosti Sampé Bigor. Tak už to v živote býva. Marí vždy pohrdavo hľadila na Berdadetine detské záľuby. Najstaršia sestra teraz sedela na svadobnej hostine a radovala sa s radujúcimi, ale skôr ako príbuzná, ktorá prišla z ďaleka. A ďaleko zasa odíte. Keď sestry v tento deň na niekoľko minút Samely, Marisa krčovito rozplakala. Vášnivo privinula k sebe Bernadette. Ach, prečo ťa človek nemôže mať? Vzriekala. Veď aj ja som bola pri tom. A teraz ťa ztratím, cestra moja. Aj Jean Abadierová opúšťa Lourdy. Odchádza za pomocnicu do Bordó. Katenin Mengotová, tá prečasne zrelá výla Lafitová, vystupuje už teraz ako zrelšia výla v Tarbé. Aj mnohé iné spolužiačky a prvé svedky zázraku sa roztratili po svete. Keď starý Filip zomrel, Bernadette vyslovila želanie, aby mohla slúžiť u pani Miletovej. Dekan Pejramal, ktorému sa s tým zdôverila, bol celý bez seba. Preboha, Bernadette! To nie je primerané povolanie pre teba. Ale veď som už dospela a ešte vždy nepomáham svojim rodičom. To miesto by som mohla veľmi dobre zastávať. Myslíš, že ťa pani určila za slúžku? Krúti pejra mal hlavou. Bernadette dlho hľadí na dekana za stretým pohľadom, v ktorom sa zračí zvláštny úsmev. Bola by som veľmi spokojná, keby si ma raz vzala za slúžku. Dieťa moje, Vary si si to s ňou už vyjednala? Spýta sa dekan. Bernadec sa smutne zahľadí pred seba. Nie. Pani by si ma nevzala, povie. Vy som taká nešikovná. Skôr ako sa skončil posledný rok vyšetrovacej komisie, Marie Dominik Pejramal dostal pozvanie do Tarbé. Mal dlhý rozhovor s monsignorom, tentoraz opäť v nevľúdnej, pustej spálni a pracovni. Bolo pred adventom. Len čo prišiel domov, hneď si dal zavolať Bernadetu na faru. Konáre agátov a platanov pokrýval ťažký sneh. V ľadových poryvoch zima prenikala až do kostí. To bol ľadový dych Pyrenejí, ostrý pozdrav nahromadených kryštáľových končiarov, hory Pyg a ďalej za ňou démonického vyne malu. V kašote bola neznesiteľná zima. V pejramalovej pracovni naopak príjemné teplo. Ohni usilovne praskali smrekové polená. Bernadette vošla do dverí celá premrznutá. Aj v zime nosí len svoj biely kabát s kapucňou, hoci už nie ten istý ako pred rokmi. Bernadette, ty si ale vyrástla, Vítajú dekan. Hmm, už ti ani nemôžem povedať, no ty. Ale svojmu starému zlému farárovi a zda ešte dovolíš, aby ti týkal. Priťahni si pohovku guko zubu a do dvoch pohárikov na lieborovičky, Potom si sadne tesne oproti nej. Počúvaj, moja milá. Začne. A zda už vieš, že vyšetrovanie biskupskej komisie sa čoskoro skončí... O novom roku bude všetko v rukách jeho milosti. Bernadette, vieš si vôbec predstaviť, čo komisia robí? Áno, messio Lecure, odpovie Bernadette ako školáčka. Páni prezerajú a skúmajú všetkých vyliečených. Pravda, že aj to robia. Ale myslíš si, že je to jediná úloha komisie? Komisia to má veľmi ťažké, odpovie vyhýbavo Bernadette. Stále sa stávajú nové uzdravenia. Dekan si usilovne naplňa fajku. A čo ty, dieťa moje? Spýta sa. Čo je s tebou? Myslíš, že tvoj prípad nepatrí do práce komisie? Veď ja som už pánom odpovedala na všetky otázky vyhlasuje Bernadette rýchlo a ustrašene. Dúfam, že mi už dajú pokoj. A oh, Bernadette, vzdychni si pejra mal. Nehraj sa na takú nevedomú, si veľmi múdra hlavička, múdrejšia ako väčšina tunajších žien. Pani si zo všetkých detí vybrala práve teba. Tebe rozkázala, aby si vyhrabala prameň zo zeme. Ten prameň je prameňom milosti. Je to zázračný prameň, ktorý deň čo deň uzdravuje. Pani ti povedala mnohé veci, zverila ti tajomstvo. Bab povedala ti aj svoje meno. Ty si pred komisiou pod svetou prísahou zopakovala jej slova. Si stredobodom udalosti, o akých v dnešnom svete nikto nechiroval. Myslíš si, že všetko je len obyčajný beh sveta a že teraz už si môžeš povedať, čo som mohla, som vykonala a teraz ma nechajte, aby som žila svojským životom? Hleviť, ja som už urobila, čo som mohla. Poje Bernadette a krúsa jej pomaly vytráca z perí. Dekan bodne ukazovákom do prázdna. Bernadette, si ako... Vystrelená guľa. Tvoju dráhu už nikto nezmení. Pozorne počúvaj. Komisia napísala o tebe, dieťa, moje rozsiahlu a veľmi dôležitú správu. Táto správa nevylučuje možnosť, že si vyvolenou nebies a hádam len a len od tvojej ruky, ktorá vyviedla prameni zo zeme, sa odvodzuje veľké množstvo uskutočnených zázrakov. Rozumieš dobre, o čom hovorím? Túto správu, len čo ju náš biskup podpíše, pošlu do Ríma svetému otcovi a jeho kardinálom. A najvyšší a najmúdrejší muži cirkvy ťa budú Bernadette pozorne sledovať roky a desať ročia. A potom... 50-ročný dekan stihne, Jeho zbrázdená tvár sa začervená až po šedivých hlasov. Ťažko mi prichodí vysloviť tieto slova mpity, pokračuje chrapliavo. <kým> Nikdy by som si nebol myslel, že si ma Boh vyberie na niečo také. Ale nie je vylúčené, že tá Bernadette Subirusová, ktorá tu sedí predo mnou. Dcéra Françoasa Subirusa. Dievča, ktoré som raz chcel metlou z domu vyhnať. Bože, človeku až jazyk meravie. Nie je vylúčené, že toto nevedomé stvorenie Najhoršia žiačka v katechizme Ako by som to len povedal Že na teba dlho, dlho po našej smrti nezabudnú ako na ostatných Ale... Bernadette porozumela Vyskočí bledá ako krieda A to je strašné, skríkne To nemôže byť ja to nechcem. Chápem ťa, ubohé dieťa, Pokývne Farrar hlavou. Ani to nie je maličkosť. Bernadette klesne na stoličku, lapá vzduch, vzliká a zajakavo opakuje. A ja nechcem. <súdňa> nie, nechcem. Áno, áno, viem to, povie Farrar. Ale čo možno proti tomu robiť? Farár začne chodiť hore dolu po izbe s rukami založenými za chrbtom. Len prasko dohňa a detský vzlikot prerývajú ticho. Napokon mal zastane pred divčaťom. Či sestry v nemocnici a v škole nie sú k tebe milé? Spýta sa. O, áno, veľmi. Veľmi sú milé, pán Farár. Zajaká sa Bernadette. Vedela by si si predstaviť, že si jedna z nich? O oh, nie, bože môj, to je pre mňa vysoko. Zľakne sa Bernadette a plače. Prečo ste mi nedovolili, aby som slúžila u pani Miletovej? jej jemne položí ruku na hlavu. Chápem ťa, dieťa moje. Život vo svete je život vo svete ktrom svetým sľubom nesmieme nikoho nútiť. Ten, kto ich skladá, skladá ich preto, lebo jeho duša sa statočne a vrúcne túži obetovať Bohu. To je neúprostná požiadavka. Tretí sľub, poslušnosť. Bude pre teba, duša moja, zo všetkých najťažší. Paniu si počúvala, áno. Ale ináč si tvrdohlavá osoba, ktorá túži po slobode. Pán biskup má pravdu. Či môžeme malú Subirúsovú, ku ktorej sa najsvetejšia pána sklonila, nechať behať po svete ako divošku? Spýtal sa ma. Svetý otec a jeho kardináli sa radia o jej zjaveniach a zázrakoch a ona chce žiť ako ostatné ženy? Nie, nie, povedal pán biskup. Bernadette je drahocenný kvet, ktorý musíme vziať do opatery. Však je to tak, dieťa moje. Bernadette sedí so sklonenou hlavou a mlčí. Kedy si dávno som ti bol, povedal, zahrávaš sa s ohňom Bernadette, spomína si Pejramal. Ale nebola to tvoja vina, že si sa zahrávala s ohňom Bernadette. Tvoja pani je tým nebeským ohňom. Povýšila ťa nad ostatných ľudí. Je skutočne možné, môžem že tvoje meno prežije tvoju smrť. Myslíš, že to nezavezuje? Chceš sa vyhnúť svojmu osudu, ako sa deti vyhýbajú v škole a byť radšej slúžkou u starej vdovy? Nebo si ťa vyvolilo. Už neostáva ti nič iné, len aby si si aj ty zvolila nebo celou svojou dušou. Či nie je tak? No? Hm? Povedz sama. Áno, je to pravda. Vydýchne Bernadette pod dlhšom a ťaživom umlčaní. Pejra mal prejsť do ľahšieho tónu. V najbližšom čase nás navštívi biskup Forkát z Never. Je to veľmi milý pán. Zťaleka nie je taký nadutý ako náš biskup. Bude sa ťa na všeličo vypitovať a ty mu úprimne odpovieš. Jemu podlieha materský dom sestier, ktoré tak dobre poznáš od detstva. Regula tejto rehole je krásna a vznešená. Jej sestry nežijú ako pivničné rastliny, ale stoja uprostred praktického života. A zdale nemyslíš naozaj vážne, že lepšie je slúžiť u cudzích ľudí a prať ich bielizeň. zeň. Bernadette sa celkom upokojila a nespúšťa pozornej oči Spejra mala, ktorý sa znova prechádza po izbe. Ešte niečo, povie zrazu. Viem, že by si si radšej odhridla z jazyka, ako by si ma mala o niečo poprosiť. No, veľmi dobre viem, ako ťa skľučujú pomery tvojej rodiny. Tvoji rodičia sa trápia, ale nemajú šťastnú ruku a nevedia gazdovať. Príjmi moju ruku, Bernadette. Sľubujem ti, že skôr ako odídeš z lúd, tvoji rodičia dostanú horný mlyn lapaka, a ja sám budem dozerať, aby sa to s nimi tento raz neskončilo tak zle. Pejramal jej podáva svoju mocnú ruku, v ktorej sa ruka dievčate takmer stráca. Bernadette sa zrazu skloní a boská farárovú ruku. Tak to by bolo všetko, zavrčí Pejramal. Ale keď sa Bernadette lúči, zadrží ju so zamračenou tvárou. Nie, Bernadette. To ešte nie je všetko. Jeho hlas je tichý a hlboký. Už pred chvíľou sa začervená až po korienky vlasov. Ťažko mu prišlo hovoriť. Teraz má pred sebou ešte ťažšiu úlohu. Hovorí vyhýbavo a pritom zažína petrolejovú lampu. Aby si mi dobre rozumela, <kým> odkažle si. Verím ti. Skutočne ti verím, presvedčila si ma. Len v jednom bode sa nemôžem až dosiaľ zbaviť pochybností. Sú to slova... Som nepoškvrnené počatie. Všetko, čo tvoja pani povedala, je nenapodobiteľné ako život sám. Nikto by nebol schopný si to vymyslieť. Ale tieto slova sú také jednoznačné, také konkrétne a sú takým jasným dôkazom, až sa človeku zdá, že ich vyslovil nejaký vysokoúčený teológ a nie najkrajšia pani, ktorú si videla. Pozbieraj všetku svoju silu, dušička moja. Spýtaj svoju pamäť a svoje svedomie. Nepočula si tieto slova predsa len niekde inde? Alebo... Neprijala si tieto slová vo svojej extáze ako slová panej? Je to nesmierne vážna otázka, Bernadette? Ako lúdský farár a ako člen vyšetrovacej komisie by som sa vlastne nesmel s tebou takto zhovárať. Ale keby si sa rozpamätala na človeka, ktorý vyslovil tieto slová pred tebou poprvý raz, keby si pripustila čo len možnosť, že si bola neprítomná, zasnená, roztržitá a že sa ti potom dodatočne len zdalo, že pani vyslovila tieto slova. Možno by sa všeličo zmenilo. Stačilo by, keby si pred komisiou odvolala len túto jednu výpoveď. Bytosť tvojej panej by už potom tak presne určená nebola ako teraz. A komisia by spísala nové hlásenie. Rozumieš mi? Si dosť bystrá, aby si ma pochopila. Skutočne nie je záležitosťou farára, aby sa s tebou takto zhováral. Ale keby si odvolala tento jediný bod, a zda by sa našla niekde v šírom svete pre teba nejaká myšacia dírka, kde by si sa mohla schovať a žiť obyčajným životom. Mám ti dať čas na rozmyslenie? Oheň šumel. Svetlo spievalo. Farár a dievča nahlas dýchali. Cez škáry vo dverách prenikala do izby studená fujavica. Bernadette meravo pozerala do lampy. Ako by ju nezaujímalo nič iného, krem dlhého plameňa, čo začínal olizovať sklo cylindra. Nepotrebujem čas na rozmýšľanie Povie napokon Lebo som vám nelúhala, pán Dekan Pejra mal trošku stiahneknú od lampy Kto hovorí o Bernadet Bernadette sa na neho usmeje A pomyšlacej dierke V veru netúšim
0: recepcie literárnej tvorby Franca Werfela sa na Slovensku systematicky nevenoval nikto. Príležitostne to bol najmä všestranný tvorca Pavel Strauss. Ten v roku 1947 uverejnil na stránkach časopisu Verbum brilantnú esej s názvom o Werfelovi, ku ktorej pripojil aj preklady troch jeho básní. V spomínanej eseji Strauss okrem iného píše, že básnik je človek, ktorý má schopnosť zo všetkého... Čokoľvek podá, vylúdiť tajomstvo podstaty spôsobom preň zvláštnym, vzrušujúcim a obšťastňujúcim. Franz Werfel zomrel v Kalifornii na infarkt. 30 rokov po jeho smrti boli telesné pozostatky prevezené do Viedne. Išlo o naplnenie testamentu spisovateľovej manželky Almy. Toto informáciou, milí poslucháči, sa s vami z dnešnej literárnej kaviarne rozlúčime. Za pozornosť vám ďakujú Matúš Brila, Diana Rauchová a od mikrofónu za celý tým praje pekný zvyšok soboty, Danka Jacečková.